0: Radio UNAM y la Facultad de Psicología presentan Conciencia, Psicología y Sociedad Quinta temporada Afectos y tensiones en las familias Conductas sanas y agresivas durante la pandemia.
1: Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Estamos en Radio UNAM, en este esfuerzo conjunto de esta radiodifusora universitaria con la Facultad de Psicología. Mi nombre es Berenice Camacho y presento con mucho gusto a mi compañera en la conducción, la doctora Tania Rocha, que está aquí con nosotros, por supuesto. Querida Tania, ¿cómo estás? Contenta de estar en esta quinta temporada de nuestro programa. Quédense en esta emisión de Conciencia Psicología y sociedad, invitándoles a que se puedan acercar al podcast de manera digital. Se encuentra en el sitio radiopodcast.unam.mx y ahí encontrarán este repositorio de esta emisión, así como de emisiones anteriores. Así es que comenzamos. Decimos la familia es primero y aunque nuestra experiencia de la familia se transforma conforme crecemos y creamos nuevos
2: lazos, su papel siempre es central en nuestras vidas. Llamamos familia a un grupo de personas vinculadas por cosanguinidad o afinidad que a menudo conviven bajo un techo y cuyo objetivo sería mantener el bienestar de sus miembros y ofrecer apego, socialización y estructura a sus menores en lo que maduran para participar en sociedad.
1: Además de satisfacer nuestras necesidades básicas y compartir conocimientos y valores culturales, la familia debería proporcionarnos límites y un entorno seguro para desarrollarnos como adultos funcionales.
2: La pandemia y el confinamiento han cambiado la forma de comunicarnos, interactuar y expresar afectos en la familia. Al transformar al hogar en espacio simultáneo de convivencia, trabajo, escuela, descanso y recreación, y al reducir nuestro núcleo de socialización con otras personas, la pandemia alteró nuestros estados de ánimo y reacciones.
1: Además, vino acompañada de duelos, pérdida de certidumbres y de control, de sensaciones de desesperanza y un malestar continuo y generalizado. Esta suerte de experimento psicosocial puso a prueba los modelos de vinculación y comunicación en las familias y con frecuencia han surgido reacciones psicológicas negativas, agresiones y en los casos más graves, actos abiertos de violencia.
2: De ahí la importancia de reflexionar sobre este tema para contribuir a generar en las familias la conciencia de los factores protectores que pueden favorecer su sana convivencia en un hogar libre de tensiones y violencias. ¿Cómo afectó la pandemia a la interacción familiar y cómo incidieron
1: sus efectos psicológicos en el surgimiento de comportamientos agresivos o violentos? Para
2: responder a estas y otras cuestiones nos acompaña Gerardo Mora Gutiérrez, psicólogo y especialista en intervención clínica en adultos y grupos por la Facultad de Psicología de la UNAM, donde es docente de licenciatura y posgrado. Tiene la maestría en psicoterapia psicoanalítica por la Universidad Intercontinental, donde está por doctorarse en psicoanálisis con acentuación en pareja y familia. Desde 2013 es líder de psicología y salud organizacional en el Instituto Nacional Electoral. Investiga, entre otros temas, la psicopatología contemporánea, la clínica del vacío y las vicisitudes de la pareja y las familias actuales. Imparte cursos, conferencias, talleres en diversas instituciones del país. Es también psicoterapeuta de adolescentes, adultos, parejas y familias en modalidades individual y grupal. Bienvenido maestro, un placer tenerte aquí con nosotras en este programa de la Facultad de Psicología.
3: Al contrario, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes dos y poder contribuir a que nuestros radioescuchas puedan reflexionar un poco sobre estos afectos y estas movilizaciones que se han dado en la familia.
1: Pues bienvenido, maestro Gerardo Mora Gutiérrez, y gracias por brindarnos esta oportunidad de conversar sobre cuestiones que ahora sí nos atañen a todos y todas, independientemente del tipo de vínculos que mantengamos y que entendamos por familia. Bueno, la pandemia nos ha afectado en múltiples formas y niveles. Le preguntaría para empezar esta conversación ¿cómo, cómo afectaron la interacción familiar las circunstancias derivadas de la pandemia
3: creo que habría que reconocer que la pandemia lo que trajo fue una profunda crisis no solamente de salud física, sino también de salud mental. Las familias en su vida cotidiana, previa a la pandemia vivían cada uno desempeñando sus funciones y sus papeles, tanto en el interior de la familia como en el exterior, de manera tradicional, como podríamos decirlo. La pandemia y el confinamiento, que creo que es una palabra que agregaría a la mesa, son dos variables que nos adentraron de alguna manera a vivenciar interacciones que hacía tiempo no se habían tenido dentro de las familias que de pronto papá salía, mamá salía, salía, los hijos salían, si era una familia tradicional sabemos que hay tipologías de familias lo que la pandemia trajo fue un encuentro o un reencuentro con los diferentes integrantes de nuestra familia, que seguramente generó una crisis muy profunda no solamente en este funcionamiento de la interacción y la comunicación, sino también en la propia estructuración de la familia. El hecho de que el hogar se haya convertido en el recinto donde trabajamos, donde interactuamos donde nos divertimos, donde los hijos o las hijas van a la escuela, donde se llevan a cabo prácticamente todas las actividades que en otro tiempo se llevaban a cabo fuera de casa, me parece que empezó a generar en las familias una tensión entre sus miembros, una crisis que quizá catalogaría muy rápido en tres fases, que fue una fase inicial cuando inició la pandemia, una fase intermedia que ha sido largo periodo de pandemia y me atrevería a decir que estamos atravesando una tercera fase que tiene que ver con la cuestión de salir de nuevo a la calle sabemos que recientemente los niños se han incorporado a la escuela, que algunos trabajos ya están aceptando a su personal otra vez en la presencialidad pero esa crisis o esas tres crisis creo que serían lo que han detonado esta modificación
1: nosotros estamos teniendo esta conversación ya entrado el segundo semestre de 2021. Lo digo por esta serie de etapas que nos menciona el maestro
2: Gerardo Mora Gutiérrez. Doctora Tania Rocha. ¿Cuáles son los efectos psicológicos que consideras ha tenido toda esta situación en quienes integran las familias, sobre todo pensando en esto que se ha dicho de quizá un incremento en, en la violencia o comportamientos agresivos dentro de este entorno?
3: creo en ese sentido que el aumento de las tensiones, el aumento de la convivencia, agregaría un elemento importantísimo que es el elemento incertidumbre y agregaría también un elemento que tiene que ver en ocasiones con el hacinamiento en casa, de pronto resultan ser los ingredientes de un caldo de cultivo que propicia desde luego violencia, la violencia recordemos es un fenómeno muy amplio es un fenómeno que tiene que ver no solamente con llevar a cabo comportamientos sino en ocasiones también llevar a cabo formas pasivas de violentar, como ignorar, como ridiculizar, como conductas que de pronto están en el plano de lo sutil, pero que de pronto van mermando esta interacción familiar que, como les digo, tiene que ver mucho con el despojo de las funciones que en otro momento se llevaban a cabo de manera tradicional. Yo diría en síntesis, en ese sentido, que la materia prima de la violencia es el aumento de la tensión, la pérdida de certidumbre desde luego, y lo que tiene que ver con el hacinamiento y estas condiciones donde la casa se volvió la oficina, la escuela, el centro de entretenimiento... Y un montón de cosas más.
1: Pues seguimos conversando, maestro Gerardo Mora Gutiérrez. Rápidamente recordar cómo a inicios de la pandemia en los primeros meses distintos medios reportaban, por ejemplo, incrementos en los divorcios. Pero bueno, seguimos en esta conversación y les invitamos en este momento a escuchar un testimonio. Una mujer de 50 años nos cuenta qué tipo de vivencias y detenciones familiares ha experimentado a lo largo de esta pandemia. Vamos a escuchar.
0: Testimonio.
4: Esta semana en Conciencia, Psicología y Sociedad tenemos el testimonio de Laura, quien responde a la siguiente pregunta. ¿De qué manera se evidencia la agresión en los comportamientos de la familia? Escuchemos. Mi familia cercana son mis dos hijos, dos hermanas y mi mamá. Vivo sola, pero veo a mis hijos cada 15 días. El contacto que tengo con mis hermanas y mi mamá prácticamente es por vía telefónica. En muy pocas ocasiones he ido a casa de mi mamá, pero la veo a la distancia desde la puerta de la cochera y a una distancia de 3 metros con cubrebocas y careta. Cuando empezó la pandemia, mi hermana fue muy clara en decirme que no podía ir a visitarlas, ya que me había enfermado hacía tres semanas. Me dijo, ni modo Laura, ¿para qué te enfermas? Eso me hizo sentir mal. Sus llamadas literalmente me enfermaban. Lejos de transmitirme tranquilidad, apoyo, empatía, me dejaban intranquila. Tenía que buscar ayuda para lograr salir de esa intranquilidad que me transmitían. Hasta la fecha no logro tener una plática constructiva con mi familia materna. Empecé a detectar que mi hermana no colgaba el teléfono hasta que lograba transmitirme todo su malestar, ella colgaba y yo me quedaba bastante afectada, desvalorizaban mi trabajo, mi hermana exigía que le contestara cuando ella me marcara sin importar si yo estaba en una reunión sin embargo yo no podía hablarle cuando ella estaba trabajando, se molestaba mucho y se ponía agresiva conmigo, aunque estábamos distanciadas físicamente, mis hermanas se metían en mi casa y en mi mente por medio de estas llamadas telefónicas, ha sido como tener un virus en casa que ha durado casi año y medio, y lejos de tener el apoyo que yo esperaría en mi familia, se ha minimizado mi trabajo, mi capacidad y me he sentido desplazada me he sentido ignorada y utilizada, porque cuando mi hermana requiere algo, entonces sí me dice que vaya, y lo que se me hace ilógico es que su novio sí puede entrar, siendo que no vive con ellas y visitarla sin ningún problema Para Conciencia, Psicología y Sociedad Alejandra Mireles
1: Estamos de vuelta en Conciencia, Psicología y Sociedad, hablando de los afectos y las tensiones dentro de las familias durante esta pandemia. Estamos con nuestro invitado, el maestro Gerardo Mora Gutiérrez, en la conducción la doctora Tania Rocha y en la voz Berenice Camacho. Pues maestro Gerardo Mora le preguntaría para este segundo momento de nuestra charla, ¿cómo se manifiesta la violencia en la familia? ¿Quiénes son sus actores?
3: ...todos los miembros de una familia... ...los diferentes subsistemas... ¿no? ...en psicología hablamos de subsistemas... ...refiriéndonos por ejemplo... ...a la pareja mamá-papá... ...en una perspectiva tradicional... ...al subsistema hijos, etcétera... ...podemos pensar de alguna manera... ...que los ejecutores de la violencia... ...pueden ser cualquiera de los miembros... ...que la conforman... ...¿cuáles son las formas en ese sentido... ...en los que se ha manifestado la violencia? Tenemos infinidad de comportamientos... ...asociados a la violencia... ...desde por ejemplo... ...ignorar... ...quitarle algún tipo de atributo... ...a alguien más de la familia desde poder ridiculizar, desde evidenciar de cierta forma sus errores, eso sería parte de la violencia psicológica, podríamos pensarlo así o podríamos llegar incluso a pensar que la violencia va aumentando en escaladas simétricas y va generando no solamente violencia psicológica, sino podemos empezar a ver manifestaciones inclusive de violencia física, jaloneos, pellizcos, golpes o violencias que tienen que ver con afectar lo que está en la esfera del cuerpo, me parece que también podemos verlos y observarlos en las familias, de alguna manera me parece que la incidencia más alta en este momento por una investigación que realicé recientemente tiene que ver con la violencia psicológica, es decir, esta violencia que es como un tatuaje que se va permeando al interior de los miembros de una familia donde por actos u omisiones o comportamientos confusos se va generando en las personas un detrimento de su calidad de vida de su propia imagen de sí mismo su autoestima como lo conocemos en la parte de la psicología y de la capacidad vincular que puede llegar a tener ahora en las familias por este confinamiento hemos visto que se someten a un influjo de presión monumental lo que da la pérdida y la lucha por mantener un lugar y por ocupar de algún manera esta función de la que he estado hablando a lo largo de la charla porque me parece que de alguna manera ahí podemos observar las violencias entonces en ese sentido ahí va una tipología muy amplia de violencia pero me parece que lo que el confinamiento deja ver es el aumento de la violencia psicológica entre sus miembros sabemos y creo que los psicólogos hablamos poco de los hermanos pero la fratria como la conocemos comúnmente es el elemento de interacción que se da entre pares hermanos y que podemos ver hay un aumento de tensión muy grande lo que tiene que ver con los padres o la pareja como tal de alguna manera creo que podríamos hablar en síntesis de dos tipos de violencia una violencia vertical que se da en el esquema de poder que conocemos que existen las familias por la propia estructuración de las familias, pero también podríamos pensar en una violencia horizontal que es la que se da entre pares, sea el par esposos el par hermanos o bueno alguno de los otros subsistemas que también constituyen esta familia, que creo que ahí también se puede manifestar la violencia, sin dejar de ver desde luego que hay un montón de violencias que también están presentes, pero ahorita nos estamos centrando en lo que tiene que ver con la interacción y como tal con esta violencia psicológica
2: son muchos los retos y las implicaciones que ha tenido esta pandemia y el confinamiento, quizá hablando del tema de género, se ha hecho referencia al incremento de la violencia justamente dentro del hogar hacia las mujeres y bueno, otra serie de factores también quizá vinculados al hecho de personas que decidieron emparejarse justo durante este proceso, quizás sin conocerse del todo. ¿Qué nos puedes decir alrededor de este tipo de factores como el género, quizá la edad. Y no sé si tengas referencia a algunos otros en los que estés pensando.
3: Claro. Bueno, me parece una pregunta también trascendental y qué gusto me da que podamos hablar también de la perspectiva de género. Sabemos hoy por hoy en el presente que uno de los retos más importantes que enfrentamos como sociedad tiene que ver con romper las brechas de género. Y en ese sentido, si pensamos, creo que desde el hecho de conceptualizar a la familia e incorporar la perspectiva de género nos resulta algo que es un desafío en muchos de los sentidos. Creo que en estas expresiones de la violencia no podemos dejar de ver bajo ninguna circunstancia que en las familias mexicanas al menos en la generalidad, la prevalencia es el modelo patriarcal sabemos que la normativa que pauta estas familias es que la mujer se haga cargo de los roles tradicionales que tienen que ver con el cuidado del hogar que tienen que ver con el cuidado de los hijos con el mantenimiento de la familia por así decirlo y la parte de los hombres si lo pensamos en esta perspectiva rígida, tiene que ver con salir a trabajar con salir a incorporarse a la sociedad como si fuéramos, yo también soy hombre, los únicos que pudiéramos hacer eso a mí me parece que es importante poner el acento en esto, porque la pandemia y no solamente la pandemia, sino las múltiples problemáticas de violencia de género que se han documentado en nuestro país en Latinoamérica y en el mundo, nos dejan ver que las personas que son más afectadas por estas violencias son las mujeres hace un rato hablaba de la violencia psicológica, pero creo que también sería muy importante hablar de la violencia física, de la violencia sexual, de la violencia económica, que de pronto son conceptos que más allá de ser simplemente conceptos, son prácticas muy arraigadas en las familias y prácticas que están normalizadas e invisibilizadas. ¿Qué quiero decir con eso? Que la pandemia de cierta manera nos ha dejado ver y confirmar que no estábamos tan avanzados como sociedad como lo creímos en algún momento y que esta replicación de roles continúa. Voy a hacer mención a una forma de agresión y violencia muy sutil y muy normal que tiene que ver con la doble o la triple jornada que tiene que vivir una mujer dentro de su hogar al hacerse cargo de las funciones de casa, al hacerse cargo de sus trabajos y sus labores en su vida laboral propiamente y lo que tiene que ver también con su otro trabajo que tiene que ver con salir de la casa para comprar los insumos, para preparar los alimentos o para hacer los cuidados. Si lo pensamos, podríamos decir todos y todas hemos estado inmersos en una situación así. Lo curioso y lo alarmante en este sentido es que son las mujeres las que están haciendo estas triples funciones funciones, educar a sus hijos, proveer los alimentos o proveer los insumos para esto, cuidar el hogar y trabajar. Hablaríamos en ese sentido que por la propia estructura de la sociedad de alguna manera las mujeres o sobre las mujeres se recae mucho de este sobretrabajo y eso también es una forma de agresión, toda vez que de alguna manera y por la propia estructura se va permeando al interior de la familia el desahogo de estas funciones solamente en el género femenino. Yo lo pensaría así como una de las problemáticas también más violentas que enfrentamos en este sentido haría la acotación de que ya nos dimos cuenta que la violencia no solamente es hacer algo deliberadamente sino también lo que tiene que ver con estructurar las funciones y los roles de los que hablábamos muy al principio de esta charla y me parece que en ese sentido tendríamos que empezar a pensar que una de las formas de erradicar o ir eliminando o al menos pensando en estas prácticas cotidianas es la reflexión y en ese sentido la reflexión nos tiene que llevar a preguntarnos ¿qué rol estoy desempeñando dentro de mi familia y cómo voy a romper estas cadenas Estructurales que nos violentan Y que violentan particularmente a las mujeres
2: Y además también agregar que Se ha generado violencia hacia la Población LGBTIQ en el Espacio de la familia también durante este Confinamiento precisamente Porque todavía tenemos que trabajar Muchísimo en este escenario De una lógica no solo patriarcal Y sexista sino también homofóbica Dentro del contexto familiar Las violencias dentro De
1: las distintas familias y de eso estamos Conversando con el maestro Gerardo Mora Tierres, afectos y tensiones en la familia durante la pandemia pero les invitamos en este momento a hacer una breve pausa para escuchar algunos otros datos complementarios respecto a nuestro tema de hoy
0: a pie de página Una encuesta del Instituto Nacional Electoral, aplicada a 16.060 personas en 2021 a lo largo del país y dirigida por nuestro invitado Gerardo Mora Gutiérrez, arrojó que las cuatro emociones derivadas del temor más reportadas fueron preocupación por 71% de los respondentes, incertidumbre por 59%, miedo por 37% y tristeza por 29%. En la Ciudad de México, las emociones más frecuentes derivadas de la tranquilidad Fueron esperanza y optimismo, ambas en 32% de las respuestas y gratitud en 28%, valores más altos que en el resto del país. Las mujeres expresaron mayor tendencia al malestar y menor al bienestar que los hombres. De las y los encuestados, 4% refirió haber vivido algún acto violento, 235 mujeres y 211 hombres. De estas personas, 22% reportó haber sufrido violencia familiar. Entre las mayores ventajas del confinamiento reportadas, estuvo pasar más tiempo de calidad con la familia.
1: Y seguimos en este tercer y último bloque de nuestra charla, pues para hablar de la prevención, que es fundamental de la identificación también de situaciones como las que se han descrito a lo largo de esta charla. Y le pregunto, maestro Gerardo Mora, ¿a qué factores protectores pueden recurrir los integrantes de una familia para prevenir, precisamente, que emerjan comportamientos agresivos y hacer de su hogar pues, un espacio libre de violencia.
3: Bueno, en ese sentido, me parece que, que este segmento también se llama afectos. Yo diría que uno de los factores protectores más importantes con los que cuenta la familia a su interior tiene que ver justamente con el uso, la expresión y el manejo de los afectos. Una familia que en su seno está habitada por afectos que implican el diálogo, que implican la conciliación, que implican la empatía la solidaridad, me parece que serían sentimientos que en su ejercicio conductual, vamos a llamarlo así, lo que generan es que la familia va de pronto teniendo la capacidad de autorregularse y teniendo la capacidad también de hacer frente a las vicisitudes que enfrenta en la vida cotidiana. La vida cotidiana en este sentido, las tensiones que se generan en ella, pueden ser de alguna manera salvaguardadas por los afectos positivos. Afecto positivo, quiero decir y que quede muy claro, no me refiero solamente a sentimientos amorosos. En ocasiones los afectos positivos tienen que ver también con aprender a manejar la agresión, a aprender a regularnos. Los psicólogos y las psicólogas hablamos mucho de autorregulación como un elemento fundamental, refiriéndonos a esta capacidad de poder, antes de evacuar una emoción descontrolada, poder dirigirla hacia un propósito y un fin específico, creo que ese sería un factor protector importante en las familias aprender a hablar, creo que sería una de las cosas más importantes también que van ligadas a los afectos, porque a veces creemos que hablamos pero no hablamos al interior de la familia y saber escuchar creo que sería una de las dos cuestiones más importantes, a veces eso implica ponernos en una disposición de comprensión, en una disposición empática y en una posición de respeto y solidaridad frente a los otros miembros de la familia, Recon conocer que hemos vivido esta pandemia de formas muy distintas, inclusive siendo parte de una misma familia, es uno de los elementos también que están intrincados en este proceso de factores protectores. En ese sentido, los factores protectores son lo que tiene que ver con nosotros mismos, con los factores de la interacción y con el contexto donde estamos dando nuestros afectos. Hablaría como uno de los mayores factores protectores aprender a habitar nuestra familia conformada por quien sea. Afortunadamente estamos en el año 2021 y tenemos una tipología enorme de familia no hablamos de familias sino de familias. Y creo que si al interior de las familias hay un armamento psíquico o mental que las proteja y estos son los afectos, me parece que de alguna manera estas tensiones cotidianas y estas tensiones que se suscitan por la convivencia van a poder limarse y van a poder hacer un efecto benéfico en todos y todas los integrantes de una familia.
2: Te preguntaría qué puede hacer una persona si identifica que en su familia hay una comunicación o una interacción que se está dando a través de la violencia.
3: Una pregunta fundamental y muy, muy, muy importante que podamos como dar respuesta a ella. A mí me parece que en ocasiones negamos la violencia. Como decíamos hace un rato, lo primero que tendríamos que hacer al interior de nuestra familia es hacernos preguntas. ¿Cómo me estoy sintiendo dentro de mi familia? ¿Mi familia me está dando lo que yo necesito para desarrollarme en un entorno sano? ¿Estoy pudiendo interactuar con ellos o se me está dificultando? La reflexión para empezar me parecería que sería un elemento fundamental. Una vez que hayamos reflexionado me parece que lo que es esencial es que podamos ponerle nombre a las cosas y a los comportamientos en ocasiones la falta de conceptos respecto a las conductas que se llevan a cabo al interior de la casa nos dejan desprovistas y desprovistos de una serie de elementos que nos permitirían identificar este tipo de comportamientos yo creo que una persona al darse cuenta que no se siente bien que se siente agraviada que se siente doliente que siente de alguna forma que las cosas no están fluyendo como tendrían que fluir si lo pensamos de alguna manera, si una persona se da cuenta que le está costando mucho trabajo llevar a cabo sus actividades cotidianas, dormir de noche, ejecutar sus funciones cotidianas, si se da cuenta que en el seno de su familia no se le está garantizando el que pueda llevar a cabo este tipo de acciones, me parece que ahí habría signos de alarma o señales que tendrían que ser atendidos recordemos que los efectos de la violencia son tan grandes, pero a veces tan desapercibidos que entonces en ese sentido resulta trascendental cuestionarnos, me parece que hay instancias de alguna manera que pueden hacerse cargo de esto, busquemos ayuda profesional, desmitifiquemos el hecho de buscar a psicólogos o a psicólogas o a instituciones específicas que se dedican al tratamiento y la atención de este tipo de cuestiones, porque es ahí donde vamos a escuchar en otra voz, que no es la de nosotros mismos o nosotras mismas la posibilidad de ejecutar y actuar sobre este tipo de situaciones es muy doloroso reconocer que quien queremos es quien nos lastima, pero en ese sentido si reconocemos que quien nos quiere también nos lastima, podemos hacer mucho por nosotros y por nosotras para poder hacer de alguna manera inflexiones que vayan visibilizando y que vayan atendiendo este tipo de cuestiones
1: Maestro Gerardo Mora Gutiérrez profesor de la Facultad de Psicología, docente de licenciatura y posgrado, muchas gracias
3: No, al contrario, ha sido un placer y ojalá que en verdad a partir de estas reflexiones que hemos podido construir en este espacio, las personas puedan darse cuenta de los factores de riesgo y su contraparte también de los factores de protección.
1: Y si quisiera, además, agregar una vía de contacto personal, pues estamos abiertos con el micrófono, por favor.
3: Estoy para servirles. G de Gato, Ernesto, R de Raúl, Mora, 2006, arroba hotmail.com.
1: Muy bien, repito esta referencia de contacto con el maestro Gerardo Mora, Ger Mora, 2006, con número arroba hotmail.com Gracias. Y con esto vamos a hacer una pausa respecto a nuestro tema de hoy, afectos y tensiones en las familias durante la pandemia.
0: Reconecta en la cultura. Haz espacio en tu biblioteca para nutrirla con la siguiente colección. Buenas noches, Pum Pum, es un exitoso manga japonés escrito e ilustrado por Inio Asano, de 2007 a 2013. La historia sigue a Pum Pum conforme crece de la primaria a los 20 años, interactuando con sus amigos y familia disfuncional. Y a través de los personajes se van reflejando, con fino sentido narrativo, reflexiones filosóficas en las fronteras del existencialismo y el nihilismo. La rica expresión gráfica de las emociones de los personajes lleva a Asano, en momentos, a representar a Pum Pum y a su familia con figuras amorfas que asemejan pollos. Little Children, distribuida en México como Secretos Íntimos, es una inquietante película de Todd Field, protagonizada por Kate Winslet, Patrick Wilson y Jennifer Connelly. Las vidas de varias personas y sus hijos se entrecruzan azarosamente en parques, piscinas y calles de un suburbio, revelando y despertando sus insatisfacciones, obsesiones, apetitos y dificultades para enfrentar la vida en familia. Estas fueron las recomendaciones del día.
1: Estamos de vuelta ya para despedirnos de esta emisión, por supuesto agradeciendo siempre su escucha, pero antes darle la palabra a la doctora Tania Rocha
2: en la conducción, pues tendrá mucho que aportar para concluir. Reiterar quizá la importancia para nuestros radioescuchas de poder pues, reconocer que si bien en la familia puede haber cosas muy importantes para nuestro crecimiento y desarrollo, a veces y sobre todo ante la situación que hemos estado atravesando, se puede generar este espacio para la violencia y es importante buscar ayuda, estar atentos y atentas a cualquier situación que pueda detonar esta posibilidad de incurrir en una situación de violencia. Así que pues ojalá sirva este programa para poder identificar, para poder reconocer si se está en alguna situación de esta naturaleza y buscar ayuda porque sin duda hoy más que nunca requerimos que en este espacio familiar, como sea que lo nombremos y lo vivamos, podamos sentirnos en paz y compartiendo frente a estos retos que nos pone la pandemia. Muchas gracias, Beren.
1: Les invitamos aquí a permanecer en Radio UNAM. Agradezco el esfuerzo conjunto de este equipo por parte de la Facultad de Psicología. Muchas gracias y también por lo que toca a la producción de Radio UNAM. Yo soy Berenice Camacho. Les despido y les invito a encontrarnos una vez más en la siguiente emisión de Conciencia, Psicología y Sociedad. Hasta pronto.
0: Conciencia, Psicología y Sociedad. Una producción de Radio UNAM y la Facultad de Psicología de la UNAM.